0: Welkom bij de podcast Genderwijs. Een korte serie gesprekken over gendervraagstukken in het onderwijs. Vraagstukken die gaan over de kijk op jongens en meisjes in het onderwijs. Over gendernormen en genderkansen en over de veiligheid om jezelf te kunnen zijn. Wat komen we tegen in de dagelijkse praktijk? En wat weten we eigenlijk al vanuit onderzoek over dit vraagstuk? In deze serie onderzoeken we dit vraagstuk vanuit verschillende perspectieven. In deze aflevering spreek ik Marjolein Bakker, schoolleider aan het Christelijk Gymnasium Utrecht en Janna, een actief leerling bij de GSA aan deze school.
1: Ik vind het heel belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn en kan zijn hier op school en daar wil ik me graag voor inzetten.
0: De GSA, Gender Sexuality Alliance, is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te verantwoorden. Een verbond tussen allerlei seksuele oriëntaties, sekses, genderidentiteiten en genderexpressies. De podcast Genderwijs is een initiatief van Stichting School en Veiligheid... in aanloop naar de onderwijsconferentie Genderwijs op 14 oktober 2020. Voor aanmeldingen of meer informatie, ga naar www.scholenveiligheid.nl slash genderwijs. Welkom, Janne en Marjolein, in de podcast.
2: Nou, dankjewel. Dank wel.
0: Marjolein, kan je ons even meenemen? Waar zijn wij voor de luisteraar?
2: Uh, we bevinden ons in uh, een van de lieve kantoortjes van het uh, Christelijk Gymnasium Utrecht. En uh, dat is de school waar ik nu 3,5 jaar werk en waar Janne zes jaar les heeft gekregen. Dus Janne en ik zijn hier uh, uh, wel bekend.
0: En Janne, jij hebt hier zes jaar gezeten. Net we stonden samen net even in een hele grote lege aula. En ik stond te kijken wat een, een groot gebouw en voor jou zei je het is ook een beetje thuiskomen.
1: Ja, zeker. Ik heb er wel echt een hele leuke zes jaar gehad. Dus.
0: Als jij van jouw woorden kan beschrijven, waarom heb je het hier fijn gehad op deze school?
1: Heel erg de mensen. gewoon De mensen in mijn klas, de mensen in mijn jaar, maar ook de docenten um, die gewoon een heel fijne sfeer geven hier op school.
0: Dus en kan je dat dan... nog proberen, wat woorden te geven? Wat is er dan fijne in de sfeer in de klas? Of wat deden die leerkrachten dan dat jij je fijn voelde?
1: Nou, sowieso iets dat ik heel erg fijn vond toen ik hier op school kwam... dat wij docenten uh, met de voornaam mogen aanspreken. Daardoor kreeg je gewoon veel meer gewoon een dichter band of zo. Dus het is niet meer, ze zijn niet meer die enge mensen waar je niet op af kan stappen. Maar ze zijn gewoon zo docenten die je dan wat leren... maar waar je ook gewoon altijd mee kan praten over echt van alles... Ik heb ook gewoon na lessen gewoon filosofische discussies gehad... met mijn filosofiedocent. Um, ja, gewoon dat dan eind van de schooldag. Dus ja, hij heeft ook niet zoveel meer te doen. En dan kun je gewoon blijven hangen op school of zo. En dat helpt wel... Um, ja, een soort van... Ja, dat je hier
2: gewoon mag zijn. Dat heb ik ook heel erg bijzonder gevonden toen ik hier kwam werken. Ik werk echt al heel lang in het onderwijs inmiddels... Um, en dit is de eerste school waar ik ben waar een voornamencultuur is. Dus toen leerlingen naar mij toe kwamen en zeiden, uh, 'Dag Marjolein, mag ik u iets vragen', dacht ik eerst, 'Excuse you, waarom noem je mij met mijn voornaam?'. Um, maar het neemt inderdaad een soort drempel weg tussen leerling en uh, docent of leerling en schoolleider in mijn geval. Zonder dat het oplevert dat er uh, respectverlies is of iets dergelijks. Eigenlijk is dat alleen maar groter hier op school in plaats van minder. En het creëert een bepaalde veiligheid. En inderdaad is het makkelijk om in gesprek te raken met je docenten. Dat is ook wat ik zie.
0: Maar wat Janne net zegt is van... Ik mag eigenlijk een beetje zijn wie ik ben en ik, ik kan dat spiegelen aan mijn docenten. Hoe proberen jullie als school vorm te geven dat, dat die cultuur of die openheid daar is?
2: Uh, we proberen voor te leven dat alles bespreekbaar is... en dat iedereen er mag zijn zoals hij is. Dat voorleven, dat, daar ben ik van overtuigd... dat proberen alle scholen goed te doen. Wij hebben een vrij actieve Gender and Sexuality Alliance. En ook dat soort dingen... ook als er binnen de schoolcultuur gewoon is dat iedereen mag bestaan... dan is nog steeds dat dat bestaat en dat er een actieve club is... Heel steunend voor leerlingen en voor collega's die nog aan het nadenken zijn over... wil ik dat mensen dit stuk van mij weten? Wil ik dit delen of wil ik dit voor mezelf houden? Alleen al dat het er is en dat het zichtbaar is en dat we er aandacht aan besteden... zorgt ervoor dat mensen zich vrij voelen om in ieder geval uit te ademen... in plaats van alleen maar met hun ademhoog te bedenken... kan ik hier iets van zeggen, mag ik hier zijn of mag ik hier niet zijn?
0: Jij zegt net, we hebben een uitgebreide gender- en sexuality lijn Alliance. Alliance. Ja, dus, uh,
2: vroeger heette het GSA Gay-Straight Alliance. En uh, daarna zijn ze uh, omgetoverd uh, vanuit uh, het COC... die initiatiefnemer voor de GSA's is... tot uh, Gender-Sexuality Alliance. Om wel de afkorting hetzelfde te houden. Maar om, de, om, om het wat breder te maken.
1: Het is een, ja, een groep leerlingen van het hele jaar van de hele school bij elkaar. En er zit, we hebben nu één begeleidende docent... die er dan voor zorgt dat we niet de school afbreken. En eventueel soms als we uh, echt dingen willen organiseren... dat hebben we een docent die ook kan helpen met bijvoorbeeld uitprinten en zo. Um, en wij ja, zorgen, geven hier aandacht aan school, op school aan uh, de LHBTI-community. En zo dus maken we bijvoorbeeld Paarse Vrijdag echt Onze Dag. De hele school verzieren we dan paars... En dan hebben we allemaal leuke activiteiten om gewoon de avond aan te besteden. Maar ook gewoon ja, het te vieren dat iedereen zichzelf mag zijn. En het gewoon leuk te hebben hier op school. En uh, ja, verder hebben we veel posters door het jaar heen die we dan maken. Voor bijvoorbeeld Vrouwendag. Of uh, International Day of Silence, dat is de dag dat je stil bij pesten. En we hebben ook wel voor Coming Out Day een film gedraaid hier in het dramalokaal. En zo doen we allemaal verschillende activiteiten die we door het jaar door organiseren om aandacht aan te besteden. En afgelopen jaar hebben we ook ervoor gezorgd dat we nu een genderneutrale wc hier op school hebben.
2: Gender inclusief zeg ik altijd.
1: Gender inclusieve wc hier op school, hè, dat was echt wel iets wat we al heel lang wilden en nu eindelijk is gelukt. Um, daar zijn we wel heel erg trots op. En dat soort dingen doen we hier op school.
0: Kan jij je nog herinneren dat jij erbij kwam? Ja. Hoe oud was je toen? In welke klas zat je toen?
1: Ik zat toen in het begin van de vierde. Dus toen was ik... Hoe oh, ben je dan? Vijftien, ja, ja.
0: zestien. En waarom wou je erbij?
1: Uh, nou, ik werd gevraagd. Ik had Op Instagram had ik een uh, regenboogvlag gepost. En toen werd ik uh, gevraagd van, door iemand van... Wil je heel graag hierbij? En ik dacht eigenlijk gelijk van ja, dat wil ik. Want ik vind het heel belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn en kan zijn hier op school. En daar wilde ik me graag voor inzetten. Um, dus ik zei gelijk van ja, oké, okay, graag.
0: En waarom vond je dat zo belangrijk?
1: Ik vind het gewoon zelf heel fijn dat ik zelf mezelf kan zijn. En daar wil ik gewoon graag anderen mee helpen. Ik ben graag iemand die andere mensen helpt. Dus zoiets met dit had ik echt het idee van hier kan ik iets mee doen. Hier kan ik andere mensen helpen. En toen kwam ik er ook in een groep die gewoon heel leuk was en gelijk je soort van opneemt daarin. En dat was wel heel fijn. Heeft het in
0: die zin ook jouzelf geholpen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb wel echt wel mensen daar ontmoet. Uh, ook vooral jaars die ik zo nog steeds spreek. Ja, het was wel gewoon een gezellige vriendengroep of zo die je daar, daarbij
0: krijgt. En jij zegt, ik wil heel graag mensen ook helpen. Kan jij vertellen wat, wat je zag gebeuren op school doordat jullie daar aandacht aan gaven? Zag je dat er dingen gebeurden bij docenten of bij leerlingen?
1: Ja, ik heb zelf niet op school gezeten toen de GSA gevormd werd. Maar ik heb wel verhalen gehoord van dat het ineens ja, veel opener werd of zo. Veel meer die gezellige sfeer die ik echt ken zodra ik hier school in kwam. Die kwam ook wel deels door de GSA, met veel mensen zich geaccepteerd ook voelden omdat er gewoon aandacht voor was, voelen mensen zich ook meer thuis. Voelen ze mensen meer fijn om dat te kunnen uitspreken.
0: Hé hey Marjolein, jij bent drieënhalf jaar geleden hier komen werken. Ja. Was het een van de redenen om ook hier te komen werken vanwege die gsa lijn
2: Nee hoor. Nee, dat had er echt niets mee te maken. Maar ik vond het wel ontzettend fijn om, dat, om te zien hoe dat hier al liep. Ik heb eerst heel erg moeten wennen dus aan die voornamencultuur bij ons op school. Die ervoor zorgt dat je je wel heel veilig voelt, maar die ook... Uh, ...voor mijn gevoel eerst in mijn persoonlijke ruimte kwam. Of aan mijn persoonlijke ruimte raakte. En inmiddels zie ik daar echt de voordelen van. Daar kwam ik hier niet voor, maar ik ben er wel heel erg op aangehaakt. Wij zien elkaar op hetzelfde niveau. We hebben hier een lerende organisatie. Onderwijs ondersteunend personeel en leerlingen. Wij maken samen het onderwijs. En we hebben ook onze eigen schoolmaatschappij. En binnen die schoolmaatschappij vormen wij met elkaar de regels uh, en de normen. En binnen onze normen hoort, wij horen er allemaal bij. Wij zijn allemaal samen de maatschappij. Ook iedereen die zich niet per se thuis voelt bij wat hem opgeplakt is geworden toen hij geboren werd bijvoorbeeld. Of uh, leerlingen vanuit heel verschillende thuissituaties, heel verschillende... Um, economische achtergronden. Uh, wij, wij zijn samen deze maatschappij en we vormen het ook samen.
0: En hoe doe je dat? Dat, dat Janne zo, zo zit te stralen hier en kan zeggen... <laughs> ja, ik kon gewoon mezelf zijn op school. Hoe doe je, hoe, hoe doe je dat op school en, en, en wat voor uitwerking heeft dat?
2: Ja, dat gaat allemaal niet vanzelf. Hè? Een cultuur is iets dat groeit. Allemaal je bewustzijn van de impact die je hebt... en ook allemaal de wens en ambitie hebben om mooi gevormde volwassenen af te leveren de maatschappij in... die niet alleen maar ontzettend goed zijn in bijvoorbeeld Frans of klassieke talen... maar ook uh, weten hoe ze met elkaar moeten omgaan... hoe ze een conflict kunnen oplossen... hoe ze van mening kunnen verschillen en toch nog steeds door één deur kunnen. Dat soort dingen, dat, die, die leef je voor, die geef je aandacht. En je er bewust van zijn is echt al een hele grote eerste stap.
0: Ja, ook voor jezelf?
2: Voor mij, ja zeker. Um, ik werk uh, al heel lang in het onderwijs, drieënhalf jaar hier. Voor mij kwam een, uh, een hele grote klik gek genoeg door een actie die ik uh, volkomen voorstond van de NS. Ik weet nog dat ik het altijd doodnormaal vond om in de trein te zitten en dan te horen dames en heren. En dan vervolgens hoeveel vertraging ik had. En dat er toen een enorme lobby is geweest om te zeggen... laten we nou eens kappen met dat dames en heren. Want niet iedereen voelt zich daardoor aangesproken. Laten we overgaan naar beste reizigers, want dat zijn we allemaal. Ik had er heel erg een gewoonte van gemaakt in, in mijn eigen lessen... om mijn leerlingen aan te spreken met dames en heren. Om ze, omdat ik toen nog op een school zat waar geen voornamencultuur cultuur was... altijd mevrouw wakker tegen mij moest te zeggen, noemde ik hen ook... In jouw geval zou dat geweest zijn, mevrouw van Mulken. En daar ben ik mee gestopt. Ik zeg niet meer jongens en meisjes. Ik zeg ook niet meer dames en heren. Ik zeg beste leerlingen. En uh, ik merk dat ik nog steeds me daar heel bewust van moet zijn... om dat ook echt te doen. Want het is een heel erg ingesleten gewoonte... om een soort binaire uh, scheiding aan te nemen... in het aanspreken van mensen. Terwijl er voldoende mensen zijn die ergens in het spectrum vallen, dat nou niet per se de buitenste randen is... waardoor ze zich aangesproken voelen door ofwel dame ofwel heer. Maar ja, je daar bewust van zijn, daar heb je een soort klikmoment voor nodig. En als vervolgens binnen je professionele organisatie mensen dit voorleven... en het stug blijven volhouden, uh, dan slijt het erin. En dan verandert langzamerhand de gewoonte. Dat heeft nog niet zoveel te maken met de cultuur, maar wel met de gewoonte. En zo'n gewoonte kan weer zorgen voor een veilig gevoel. En dus uiteindelijk voor een kleine cultuurverandering. Of een kleine koersverandering.
0: Want hoe is dat voor jou, die, die veiligheid op school? Die cultuur die Marjolein zo mooi beschrijft?
1: Ja, ik denk vooral aan het begin in de brugkras is alles spannend. En dan, ja, dan nog niet erg. Maar hoe ouder ik eigenlijk werd, hoe meer dan merkte ja, dit wil ik zijn. en eh, Dus ik ga me ook zo zijn en niemand die dat eigenlijk erg vond en dat was wel heel fijn en dan ga je gewoon door en meer nog meer zelf ontwikkelen tot echt wie je wilt zijn um,
0: en voelde je al wie je, wie je was maar vond je het nog moeilijk om dat naar buiten te brengen of
1: ik denk het soort dan um, het ontdekken dat ik biseksueel was dat kwam ook hier op school je hebt, ja je had altijd wel een beetje ideeën dat soort dan dat ik tenminste dat ik dan naar jongens en meisjes keek, maar ja, dan besef je nog niet echt dat het meer is dan alleen kijken, als het ware. En dat is echt wel deze periode meer ontwikkeld. En,
0: en kan je ons even meenemen in, eh, in dat moment dat je daar ook mee naar buiten durfde te komen? Was dat spannend of was dat moeilijk om dat nou, te kunnen vertellen?
1: Een groot deel van mijn echt in de midden, bovenbouw, toen ik ook in de gymzaal was, toen... Had dan meer idee dat het allemaal niet meer uitmaakte. En toen heel erg makkelijk gewoon uit de kast komen. En ook wel een groot deel van mijn vriendengroep hoorde daar ook bij. Die was ook niet allemaal... Die hoorden ook niet het hokje zomaar man vrouw. En dan is het helemaal makkelijk. Want dan heb je ook gewoon je vrienden die, waarvan je weet dat je die je accepteren en zo. En verder in mijn klas zelf was het misschien iets meer spannend. Maar... Ik ben nooit gek aangekeken of zo. Niemand vond het nooit erg. En ze zeiden van, ja oké, okay, nou dat ben jij, dan ben jij, dan maakt het uit en we gaan weer door. Dus het was nooit een probleem of zo.
2: En dit is best bijzonder. Dit, ik heb op best wel wat scholen gewerkt en voor leerlingen werkt het gewoon niet vaak zo. Um, de school kan best vinden, wij zijn uh, tolerant, zoals je dat dan noemt. Um, en dan kan het nog steeds voor leerlingen heel moeilijk zijn en voor docenten heel moeilijk zijn om hun, uh, om hun eigen verhaal te vertellen of uit de kast te komen. Kijk, voor uh, de hele ontwikkelingsfase die inmiddels achter jou ligt, Janne, um, geldt dat je zo min mogelijk anders wilt zijn dan anderen. Um, dus zodra je denkt van, ik zit wel ergens aan een randje van een spectrum... op wat voor gebied dan ook... Eh, al is het, eh, ik vind toevallig wiskunde echt ongelooflijk leuk... Eh, val je behoorlijk aan een randje van een spectrum. Um, eh, de, je veilig voelen om dat te durven zeggen in je groep... terwijl je er eigenlijk niet buiten wilt vallen... dat, dat is gewoon heel belangrijk. Dat is belangrijk voor hoe, ja, hoe je je kunt ontwikkelen, feitelijk.
1: Het heeft me ook wel, denk ik, meer een soort van vertrouwen gegeven in mezelf en nu bijvoorbeeld ga ik dan studeren... en ik heb nu al tegen mensen gezegd dat ik bi ben. Terwijl ik dat, als ik hier niet zo goed geaccepteerd was... dat waarschijnlijk niet zo snel had gezegd. Dus het helpt ook heel erg dat je je dan op de middelbare school ja, zo veilig kunt voelen.
0: Helpt het dan ook om je daar nu veilig te voelen op je nieuwe plek waar je gaat studeren? Voel je daar dan zeker de in waardoor het ook veiliger voelt bijvoorbeeld?
1: Ja, ik voel me wel gewoon zeker in mezelf van het is goed om jezelf te zijn en het is me heel erg vertrouwen. En als je dan, dan een beetje mensen leert kennen en zegt van ja, jullie vertrouw ik ook, dan zeg je het gewoon. En ik krijg gelijk gewoon goede reacties. Dus ja, dat helpt wel heel erg. Dat is wel heel fijn.
0: Ik ben wel even benieuwd toen, toen op de middelbare school hoe de, hoe de docenten, want je het vertelde in jouw groep, kon je het vertellen... En daar had je ook een beetje gelijkgestemde waarin je je eerste stapjes durfde te maken, zo beluister ik het. Kan jij een beetje vertellen hoe de docenten ermee ook omgingen?
1: Uh, ja, ik weet niet of alle docenten het weten per se, maar wel doen ik bijvoorbeeld bij de gezaging Dat weten wel heel veel docenten en dat werd altijd wel gezegd van ja, ga ermee door. Het is heel goed dat je dat doet en als ik bijvoorbeeld eerder weg uit wil les voor... Iets voor de gz organiseren was het nooit een probleem. Ze moedigden het alleen maar aan van. zo goed je dit doet. En. Dus dan hebben ze misschien wel een idee dat ik anders ben. Maar dat vonden ze niet erg.
0: Er zat dus was... geen oordeel onder. Nee.
2: Ja, ik denk zelfs dat ze niet vonden dat je anders bent. maar dat ze het heel fijn vonden. dat je voor het voetlicht wilde komen daarmee. met gewoon jezelf. En niet anders, maar wel als iemand die het voortouw durfde te nemen. En dat is natuurlijk fantastisch. Kun je alleen maar steunen.
0: Hoe belangrijk is dat? De docent die jou dan laat zijn wie je bent.
1: Wel zeker belangrijk. Ja, ik weet niet precies hoe dat moet zijn, Maar ik denk wel dat het belangrijk is. Ik ja.
2: kan me dit zelf ook uit mijn eigen schooltijd wel herinneren. Uh, jij noemde net dat je, uh, dat je vindt dat docenten of leerkrachten of hoe je ze noemen wilt. Dat die uh, misschien wel de belangrijkste invloed op je vorming hebben. Als ik het goed samenvat. En ik heb ook een aantal van die, uh, die sleutelherinneringen uit mijn jeugd. Waarbij ik denk van, oh, maar toen, toen kwam echt het besef van dit ben ik en deze kant wil ik op. Deze, deze docent, deze leerkracht, deze, uh, deze juf of meester ziet mij uh, en vindt het belangrijk dat ik er ben. En uh, ziet ook wat ik kan, naast alles waarvan ik zelf heus wel zie dat ik het niet zo goed kan. En die sleutelherinneringen, ja, het is gewoon zo belangrijk, zo vormend. Um, ik, heb, ik denk met zoveel warmte terug aan die mensen... die dan net op dat ene moment mij gezien hebben. En dat is voor mij en mijn eigen docentschap ook heel belangrijk geworden. Dat ik probeer om de leerlingen goed te zien voor wie ze zijn... en voor wat ze goed kunnen en ze dat ook te laten weten. Van sommige dingen heb ik dan zelf niet eens in de gaten gehad... hoe belangrijk ze geweest zijn. Maar later wel van mijn oud-leerlingen teruggehoord... Weet je nog, toen zei je dat en dat tegen mij. Of toen deed je dit en dit met onze klas. En dat was zo belangrijk voor ons. Dat ik zelf dacht, oh ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Wat fijner dat zo is, uh, zo is bijgebleven.
0: Ik ben wel benieuwd, want jij bent gevraagd om mee te, te doen aan deze podcast. Ja. Het idee dat je meteen ja zei.
2: Ik heb meteen ja gezegd. Waarom? Ja.
0: Neem ons even mee waarom het zo belangrijk is dat we dit thema bespreken.
2: Ik denk dat er een heel snelle ontwikkeling mogelijk is... Um, ...waarin voor alle leerlingen en alle docenten, dus waar, waarin voor zo'n hele school, mini -maatschappij, ...het makkelijker wordt om te zijn wie ze zijn. Door op hele kleine punten te weten, op dit woord of op deze taal moet ik letten. Taal is ontzettend belangrijk. En dus inderdaad het verschil maken tussen uh, jongens en meisjes of hooi uh, leerlingen of gewoon bij mensen bij hun naam aanspreken... of bij de naam waarmee ze aangesproken willen worden aanspreken. Dat maakt een enorm verschil voor, uh, voor hoe je je weer verder kunt ontwikkelen. Als die basisveiligheid bestaat, dan heb je ook de ruimte om te leren. En uh, dat is toch wat we op een school bij uitstek willen. Een leeromgeving vormen waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien... maar ook een samenlerende organisatie zijn...
0: Wij stonden net van tevoren, toen jij koffie haalde voor ons... stonden wij te kijken en toen zag ik allemaal lokalen. Mm -hmm. En ik zei tegen jou, het, het zou ook een gevangenis kunnen zijn... Hè? met die lokalen <laughs> zo, zo eromheen. En dat bedoel ik een beetje uh, symbolisch. Want er gebeurt veel in lokalen. En waar jullie het over hebben... gebeurt eigenlijk in die tussenruimte tussen de lokalen. Dus een, een gymnasium en vakken en op weg naar een, een eindexamen... kan ook heel vakgericht ingericht zijn. En jullie zeggen allebei het belang... ...van de momenten ertussen... ...met de studenten, de leerlingen... ...de docenten, de cultuur die je hebt. Dus tussen die lokalen... ...daar gebeurt het. Dus ik ben zo, ik probeer te, te, te vangen... ...waarom je het zo belangrijk vindt... ...om aandacht te geven, om daar weer aandacht aan te geven.
2: Ik heb geleerd dat je talenten van leerlingen... ...veel meer naar boven ziet komen... ...buiten het vaklokaal... ...dan binnen het vaklokaal. Als in lerarenopleidingen zit. En niet alleen maar dat je een fantastisch vakdocent wordt... Maar, en ook niet alleen maar dat je een geweldig pedagoog wordt... maar dat je een bepaalde gevoeligheid ontwikkelt... voor je eigen ingesleten vooroordelen of voorkeurshandelen. Als je leert om je bewust te zijn... van waar je je eigenlijk gewoon niet bewust van bent... en dat, dat klinkt in tegenspraak met elkaar... maar dat is dus heel goed mogelijk al is het maar door er een klein beetje aandacht aan te besteden in een opleiding... of doordat je het voorgeleefd ziet in je werkomgeving... dan kun je zoveel verschil maken. En het is niet moeilijk. Dus zou het zo fijn zijn als we dat gewoon met een, met, met, met een grote uitrol... over het hele land zouden kunnen doen... zodat het zoveel beter wordt voor zoveel leerlingen. En als je maar thuis zit te worstelen met... Uh, nee, ik vind deze Griekse tekst heel ingewikkeld... en trouwens mag ik hier eigenlijk wel zijn, hoor ik er wel bij... Vinden ze me wel gewoon? Dan gaat er een stuk minder aandacht naar uh, de grammaticale constructie. Terwijl ik wil graag zo graag dat de hele persoon zichzelf ontwikkelt... en niet alleen maar het grammaticale bewustzijn.
0: Ja. Hey, Janne, uh, uh, Marjolein zegt net dat taal zo belangrijk is. En jij zei net, van, ik had op Instagram uh, eigenlijk beeldtaal. Hè? Je had een, uh, een regenboog neergezet. Marjolein heeft een regenboog ketting om en een regenboog iWatch om. Hoe belangrijk is die taal in, in beeld en of in woorden of in teksten voor jou? Hoe, hoe voel je dat als leerlingstudent? Ja, kan je ja. vertellen?
1: We hebben bijvoorbeeld met de GSA ook afgelopen jaar geprobeerd... om dus docenten meer uh, aan te sporen om ook boeken te laten lezen... waar de vrouw hoofdpersoon is of die geschreven zijn door vrouwen. Omdat heel veel boeken is altijd de jongen of de man hoofdpersoon. De boeken zijn geschreven door mannen en ook daar wil gewoon meer... Ja, diversiteit in. Zo'n kleine regenboogketting, dat kan voor jou iets heel simpels zijn. Maar dat kan voor andere leerlingen echt iets zijn van... oké, okay, als ik iets moet zeggen tegen iemand en ik wil iets kwijt... dan kan dat in ieder geval bij jou. En dat is wel heel fijn. Om zo'n soort kleine details... als je ergens mee strukkelt, dan valt dat op. Als je dan dus als een docent alleen maar dames en heren aanspreekt... en je voelt je daar zelf niet goed bij... dan ga je dus niet met die docent praten... Ja, voor andere mensen kan dus iets heel kleins dat je dan even moet veranderen... En het kan dan voor jouzelf zo'n groot verschil
0: maken. Voel je dan ook mee uitgenodigd dus een docent die in, in beeldtaal dat... Ja, ja, zeker. Ben jij je daar bewust van, Marlijn? Dat je, dat je die rol ook hebt in kleine details?
2: Uh, ja, dat was ik vroeger niet. Maar ik ben daarvan bewust gemaakt door leerlingen die zeiden... maar dit heeft heel veel verschil voor mij gemaakt... Uh, of door collega's die dat zeiden. Hè. Ik, ik kom van een, uh, van een hele fijne, tolerante school... waar ik heb geïnitieerd dat er een GSA werd opgericht. En tot mijn grote verrassing waren het niet de leerlingen die zeiden... wat fijn dat dit nou eindelijk gebeurt, maar collega's die zeiden... oh, ik, ik kan gewoon weer ademhalen hier. Uh, dus sinds, sindsdien ben ik me daar erg bewust van. En uh, wat Janne zegt herken ik heel erg. En ik was eigenlijk vergeten hoezeer ik dat herken dat eh, toen ik zelf op de middelbare school zat en ik het allemaal niet zo goed wist met mezelf... dat het zo hielp om gewoon te zien dat iemand bijvoorbeeld een boek las... waarvan ik wist, oh, oké, okay. deze persoon kent in ieder geval het perspectief van iemand die aan het worstelen is. Al is het maar omdat hij hetzelfde gelezen heeft. En die kleine dingen zijn zo vreselijk belangrijk op het moment dat je zo aan het zoeken bent... Dat voelt ook zo steunend, terwijl dat helemaal niet per se een heel actieve steunende bedoeling heeft. Wij hebben hier op school best veel leerlingen, of in ieder geval relatief veel leerlingen in mijn beleving, die uh, bijvoorbeeld uh, transgender zijn en daar beslist niet ingewikkeld over doen. Ook niet in hun transitie. Um, of leerlingen die zeggen, ja, ik ben gewoon uh, cisgender, maar ik ben ik. En niet per se... Uh, niet per se wat jij dan zo, zo dringend in zo'n vakje wilt duwen. En net zo zijn ze zich veel bewuster van het hele spectrum dat er aan seksualiteit besta bestaat. Terwijl toen ik nog op de middelbare school zat, had je hetero's en homo's en dat was het. Dat was het gewoon, nee, daar kon je invallen. En nu, uh, Janne Jan begon daar straks al met uh, LHBTI. Uh, en uh, we proberen het allemaal uh, LABTQI plus te laten zijn. Om maar aan te geven, er is een heleboel en daar kun je allemaal bij aanhaken. Dat en is ook daar. gewoon het rustig niet kunnen weten. Hè? Ook gewoon aan de leerlingen kunnen vragen, kun je me nou uitleggen hoe dat voor jou is? Want uh, ik, zie, ik zie A en B en jij hebt daar een heel alfabet. Hoe is dat dan voor jou? En daar nieuwsgierig naar blijven.
0: Wat is het allerleukste eigenlijk wat je in, in, die, in die paar jaar dat jij erbij zat hebt meegemaakt? Wat is voor jou echt een belangrijk markeerpunt?
1: Ik heb zoveel gedaan, ik weet niet of meer precies. Maar altijd, Paarse Vrijdag is wel echt altijd een superleuke dag. Omdat we dan echt, daar kijken we ook al vanaf het begin van het jaar. Dus echt in december, de tweede vrijdag van december volgens mij, uit mijn hoofd. Uh, dat is altijd de dag waar we... Echt gewoon helemaal losgaan. En dan kunnen we echt de hele school zien en voert het echt alsof het de school van ons is voor een dag. En dat blijft wel altijd echt een heel leuk. Ja, Paarse Vrijdag
2: is hier echt een heel groot feest. Ja. Dat is echt superleuk. Daar heb ik ook ontzettend zin in.
0: Wat hopen jullie dat mensen hiernaar gaan luisteren dat wat het beweegt? Wat, wat gun jij andere scholen of andere leerlingen?
1: Nou, ik hoop vooral dat steeds meer scholen een GSA gaan oprichten. Uh, want dat helpt wel echt heel erg. Ja, ik hoop ook dat we docenten daarmee willen helpen. Ja, ik hoop voor over een nog veel langere periode dat
2: GSA's helemaal niet meer nodig zijn.
1: Dat zou nog mooi um,
2: zijn. Omdat we gewoon allemaal vanuit respect voor de ander en vanuit nieuwsgierigheid voor de ander... en vanuit uh, de grondhouding dat iedereen, dat iedereen er mag zijn, uh, dat we op die manier met elkaar omgaan... en dat we dan gewoon kunnen vieren dat we samen zijn in zo'n schoolmaatschappij gewoon aan het leren zijn. Eigenlijk hoop ik dat voor nog veel verder. En in de tussentijd hoop ik... Hè, mijn, mijn korte termijn doel uh, om, om zo volmondig ja te zeggen... op ik wil graag meedoen... is alleen al aan te geven dat je bewustzijn... van je eigen ingesleten gewoontes en voorkeurshandelen en daar vragen bij stellen... en ook kijken naar... kan het misschien anders en, uh, en hoe eenvoudig kan het dan anders... En hoe kan ik zorgen dat ik daar mensen in meekrijg? Uh, dat is mijn korte termijn doel. Ik hoop dat mensen dat meekrijgen van, uh, nou, van straks de conferentie op 14 oktober... maar ook van het luisteren naar de verschillende podcasts in uh,
1: aanleiding daarnaartoe. Ja, ik heb wel verhalen gehoord van mensen op andere scholen die het gewoon niet durven te zeggen... omdat ze bang zijn voor de reactie die ze krijgen. Terwijl hier je gewoon weet dat er uh, eigenlijk iedereen het accepteert... En daardoor durf je het ook te zeggen. En als je bijvoorbeeld op paarse of vrijdag vraagt, vraagt... ook om iedereen paars te dragen. En dan zie je ook gewoon al die leerlingen die dus wel man zijn en uh, op vrouw vallen... ...ook die jou accepteren. En dat helpt wel heel erg om gewoon te durven zeggen. Terwijl op andere scholen ja, durven mensen het meestal niet. Omdat ze gewoon niet weten wat de reactie is. En dan kan de reactie nog steeds goed zijn... Maar dat weet je niet. En daardoor durven mensen het niet en blijven ze alleen maar mee worstelen. en ja, dat, helpt ja, dat is misschien wel het
2: belangrijkste. Hè? Wat mij betreft hoeven leerlingen helemaal niks te zeggen. Die mogen zichzelf rustig uitvinden. En uh, in de eerste klas denken dat ze uh, uh, heteroseksueel zijn. En in de tweede klas denken dat ze, uh, nou ja, dat ze zichzelf nog heel erg moeten uitvinden. Dat ze dat allemaal niet weten. Daar hoeven ze helemaal niet mee uit de kast te komen. Ze hoeven niet te zeggen als ze maar weten... Dit hoeft voor mij niet een persoonlijke worsteling te zijn. Ik kan altijd terecht bij iemand.
0: Hey, voor een, voor een, een leerling die op een school zit en die daar ook wel wat mee zou willen doen. Welke tips heb jij om, om die cultuur open te maken of bespreekbaar te maken, Janne? Uh,
1: ja, GSA-berichten helpt heel erg. En ook bijvoorbeeld uh, mij als GSA een biologieles.
0: Jullie les geven les bij, om... bij biologie daarover? Ja, één ja. les. Vertel, wij. wat doen jullie dan?
1: Uh, nou, gewoon meer vooral uh, het spectrum uitleggen. Van, we hebben ook allemaal plaatjes bij, die je gewoon op internet kunt vinden, over het spectrum. En vervolgens laten we ook altijd leerlingen vragen stellen, anoniem, over, even over het spectrum. En we hebben ook wel eens ja, vragen over de GSA zelf, uh, wat wij dan doen.
2: Praat met je leerlingen. Ja. Kijk wat er leeft, kijk wat ze nodig hebben, wat zij aangeven dat ze nodig hebben. Zorg dat je leerlingenraad actief is. En haal gewoon met beide leerlingen op, wat, wat hebben jullie nou nodig, wat maakt het hier beter? En uh, informeer eens bij een andere school die wel een GSA heeft, hoe heb je dat nou gedaan? Eh, en hoe, hoe kan ik mezelf, eh, mijn mij één leerling bij ons op school zonder GSA, stevig genoeg voelen om überhaupt dit gesprek aan te gaan? Een uh, van de good practices binnen de GSA's is dat de GSA's elkaar steunen. Dus op het moment dat een leerling zegt, ik zou dit eigenlijk heel graag willen bij mij op school, maar wij hebben dat niet. Dan zijn er altijd leerlingen van een andere school uit de GSA bereid om mee te gaan. Naar de schoolleiding bijvoorbeeld. Om te zeggen, eh, wij willen dit graag. Als je het in je eentje doet, is het allemaal veel te spannend. Maar er zijn altijd hele netwerken die mee willen helpen.
0: Mooi Eina. Mag ik jullie dan ontzettend bedanken voor het openhartige gesprek. Ja,
2: graag, gedaan. graag gedaan.
0: Dankjewel. Deze podcast is eentje uit de podcastserie Genderwijs. De onderwijsconferentie genderwijs wordt georganiseerd door Stichting School en Veiligheid op 14 oktober 2020. Voor aanmelding of meer informatie neem je een kijkje op www.scholenveiligheid.nl slash School en Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Like deze podcast of geef een aantal sterretjes mee zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden.